0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den
1: führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche.
0: Hi Alex, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hi Jonas. Ich bin Professor an der Uni St. Gallen für Versicherung und Kapitalmärkte und auch Direktor am dortigen Institut für Versicherungswirtschaft. Und meine Schwerpunkte sind ja, im Bereich der Innovation in der Versicherungswirtschaft. Du warst jetzt hier auf der Insure Next und hast gesprochen über über ein Thema, was uns alle bewegt, oder? Die Frage, wie es weitergehen könnte in der Versicherungsbranche und ob wir uns in einer Dilemma-Zone befinden, oder? Und zwar das klassische Dilemma des Innovators. Läuft eigentlich alles noch gut? Also warum soll man was ändern? Und warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, etwas zu tun?
0: Wir müssen einmal dieses Innovators-Dilemma erklären. Das war ja damals das Beispiel. Das Buch ist von 1995. 95. Und da hat er das Beispiel gebracht, was ich noch in Erinnerung habe, dass die Leute immer größere Festplatten haben wollten. Also da gab es ja diese 5,25-Zoll-Festplatten, diese Riesenschiffe. Und die wurden immer größer, immer größer, immer größer, immer und so weiter und so fort. Und das hat ja, wer das entwickelt damals, wahrscheinlich IBM, ich weiß es nicht mehr genau, aber irgendwie sowas. Und die waren für Server gedacht und all sowas. Und dann kam aber dieser PC-Markt immer mehr ins Rennen. Und die Geräte wurden für unsere Verhältnisse heute lächerlich, aber damals natürlich auch schon immer kleiner. Und dann gab es diese 3,5-Zoll-Festplatten, die halt nicht halb so groß sind, aber ein bisschen kleiner und was der Herrscher damals, again, ich weiß nicht mehr, wer das war, verschlafen hat, ist diese Innovation, dass jetzt die Leute nicht unbedingt größere Festplatten brauchen, sondern, also mit mehr Speicherplatz, sondern physikalisch kleinere, damit sie sie in die kleineren Geräte zu Hause reinpacken
1: müssen. Das ist ja dieses Innovators-Dilemma, oder würdest du es anders beschreiben? Wie würdest du es beschreiben? Ja, also das Dilemma schlechthin ist einfach das, dass man in Zeiten, in denen es im Unternehmen noch gut geht und man eigentlich den Veränderungsdruck noch nicht so stark spürt, gerade dann eigentlich was tun sollte, weil man häufig dann mit dem Geschäftsmodell in einer ja, an der Sättigungsgrenze ist. Es gibt ja diese S-Kurven von Christensen auch, oder? Man fängt klein an, dann wächst man stark und irgendwann gerät das Geschäftsmodell ans Ende der Lebensdauer und dann ist die Kurve recht flach. Da geht es einem aber noch gut. Man müsste aber dann den Absprung auf eine neue S-Kurve schaffen, weil dann kippt das Ganze. Oder? Und ich meine, dein Festplattenbeispiel ist eben sowas, woran man dieses Disruptionspotenzial ganz gut erkennt, oder? weil Firmen, die dann scheitern an der Stelle, die konzentrieren sich viel zu stark auf die Bedürfnisse ihrer aktuellen Kunden und decken das ab und versuchen dort weiterzuentwickeln und sehen nicht, dass der Markt und das Geschäftsmodell, in dem sie sich aktuell befinden, gar nicht das ist, was in Zukunft letzten Endes gefragt ist und springen dann nicht ab auf diese neue S-Kurve. Und
0: das Geschäftsmodell, über das wir reden, ist ja im Kern Risiken zu übernehmen gegen
1: Geld. Das ist das Geschäftsmodell, oder? Das ist richtig, ja. Und das wird sicherlich bis zu einem gewissen Grad so auch in Zukunft äh, der Fall sein. Die Frage ist halt, also wenn man es etwas detaillierter dann definiert, dann ist die Frage halt, an welchen Stellen verändert sich dieses Geschäftsmodell, an welchen Stellen bleibt es gleich. Oder? Also Risiko übernehmen gegen Prämienzahlung, das kann durchaus in vielen Fällen auch in Zukunft so stattfinden. Die Frage ist aber dann zum Beispiel, wie kommen diese Risiken zum Versicherer? Also das ist äh, eine Überlegung die in Richtung Embedded Insurance zum Beispiel geht, oder? wo der Kunde dann eben nicht mehr wie klassisch die Versicherung abschließt über Generalagenten, über Makler oder ähnliches, sondern wo eben Produkte, Hauptprodukte, Primärprodukte bereits mit eingebauter Versicherung kommen oder diese Versicherung ganz nah am Point of Sale für das eigentliche Produkt dann mit angeboten wird. Oder? Lass uns das mal kurz noch ein bisschen auseinandernehmen. Das heißt, das Thema
0: Risiko für Geld zu übernehmen ist ja alt. Gibt es ja schon, weiß der Teufel, gibt es wahrscheinlich schon mehrere hundert Jahre, je nachdem welche Ausprägung. Da sagst du aber, das ist quasi nur der letzte Kern dieses Geschäftsmodells. Genau. Du fasst das Geschäftsmodell jetzt weiter. Kannst du das noch mal erläutern, ja. was dazugehört, Vertriebsmodell
1: 1 und was noch alles? Genau. Also ich glaube, das Wichtige ist vielleicht, dass wir erstmal definieren, was bedeutet Geschäftsmodell. Das ist nämlich das Danke, generelle Problem. redet ja. in dir. Das ist das Problem, was man häufig hat, wenn man über Dinge redet, wie jetzt ein Geschäftsmodell, was ein multidimensionales Konstrukt ist, dass verschiedene Leute unterschiedliche Dinge vor Augen haben, wenn man darüber spricht. Oder? Und deswegen hilft es natürlich, wenn man eine gewisse Definition hat, die einen auf dieselbe Ebene äh, dann bringt. Bitte? Oder? Und äh, wir von der Uni St. Gallen aus haben unsere Definition, oder, mit der wir arbeiten. Die ist äh, von unserem Kollegen Oliver Gassmann vor einigen Jahren mal in einem bekannten Buch, dem sogenannten Business Model Navigator, letzten Endes publiziert worden. Oder? Und äh, bei uns hat ein Geschäftsmodell… Und das ist
0: unabhängig von Versicherungen, richtig? Das ist
1: ganz allgemein. Das gilt für jede Branche, für jedes Unternehmen. Ist das Geschäftsmodell letzten Endes äh, beschrieben durch vier äh, Dimensionen, oder? Es ist die erste Frage, ist, wer ist der Kunde? Kunde spielt eine zentrale Rolle. Zweite Dimension ist, was ist das Produkt oder die Leistung, die ich anbiete. Dritte Dimension ist, wie erzeuge ich dieses Produkt oder diese Leistung. Also was ist meine Wertschöpfung, meine Wertschöpfungskette. Und die letzte Dimension, die gerne auch mal übersehen wird, ist ganz simpel. Warum verdiene ich damit eigentlich Geld? Ja, also was ist der Ertragsmechanismus dahinter? Wie kann man letzten Endes dann auch ja, Umsatz und Gewinn machen? mit dem Und an welcher
0: Stelle wird die Frage beantwortet, wie kommt das Produkt zum Kunden? In welche dieser vier Dimensionen? Ja,
1: das wäre zum Beispiel die Wertschöpfung, oder? Teil der Wertschöpfung ist dann auch die Kundenschnittstelle und wie letzten Endes der Kontakt zum Kunden gestaltet wird.
0: Also dann haben wir vier Sachen. Kunden, wie verdiene ich Geld, Wertschöpfung und jetzt, sorry, habe ich das Vierte vergessen. Produkt und Leistung. Produkt ja, und Leistung. Genau. Das heißt, all diese vier Elemente sind jetzt bei, dem Versicherer oder bei den Versicherern in Gefahr oder werden
1: es verändert? Oder gibt es einen Fokus auf ein paar davon? Oder wie sieht das aus? Genau, also eine Geschäftsmodellinnovation beginnt eigentlich logisch dann, wenn mindestens zwei Dimensionen verändert werden. Wenn ich nur eine Dimension verändere, zum Beispiel das Produkt, dann habe ich eine Produktinnovation. Das ist weniger als eine Geschäftsmodellinnovation. Wenn ich die Wertschöpfung verändere, dann habe ich eine Prozessinnovation. Mhm. Auch weniger als eine Geschäftsmodellinnovation. Und wenn ich eben mindestens zwei der vier Dimensionen oder mehr verändere, dann spricht man von Geschäftsmodellinnovation. Ne?
0: Weil halt mehr als die Hälfte sich verändern, kann man sagen. Ja. Wenn man es aufrundet, ist es eins. Genau. Das heißt, aber bei Versicherern sind dann alle vier Sachen relevant?
1: Potenziell, also je nachdem, was man anschaut. Und das ist ja, hängt dann zusammen mit diesen Szenarien, die ich heute Morgen hier im Vortrag präsentiert habe, mit diesen potenziellen Disruptionsszenarien für die Branche. Ist dann die Frage, an welcher Stelle modifiziert man das Geschäftsmodell, um sich darauf einzustellen? Also, wenn man das Thema Sharing, das war auch ein Trend, den ich beschrieben habe, oder ein Szenario Sharing Economy. Wie Carsharing. Genau, Carsharing und Sharing von allen möglichen Dingen. Bedeutet, wir nutzen diese Güter besser, häufiger. Also, das heißt, momentan haben wir das Problem, Autos stehen 95 der Zeit eigentlich geparkt umher. Wenn wir sie besser auslasten würden, bräuchten wir weniger Fahrzeuge. Dann ist natürlich das Problem, was versichern wir dann? Weniger Fahrzeuge bedeutet weniger Autoversicherung. Jetzt kann man sagen, es gibt ja noch genügend Fahrer. Also ich muss dann die Personen versichern, die die Fahrzeuge dann fahren, oder? Vor allem wird
0: ja das Unfallrisiko
1: pro Auto höher, wenn es mehr gefahren wird. Genau. Und dann muss ich aber an verschiedenen Dimensionen drehen, oder? Das heißt also, der Kunde ist dann eben der, nicht mehr der klassische Kunde, den wir heute haben, sondern es ist eben ein Kunde, der sich in der Sharing-Economy bewegt, oder? Genau, kurz, erste kurzer Einwurf.
0: Ich habe dazu, glaube ich, einen Podcast Zukunft der Kfz-Versicherung, ich weiß ja. nicht, 2020 oder sowas gemacht. Und da habe ich auch gesagt, eigentlich müssen die Kfz-Versicherer weg von ich verkaufe als B2C-Produkt an Endkunden wie ja. dich und mich hinzu ich mache eine strategische Partnerschaft mit einem Mobilitätsanbieter, weil Ganz genau. spätestens dann, wenn es selbstfahrende Autos gibt, mhm. und man kann auch hinterfragen, wie viel es davon geben wird, weil ich keinen Bock habe, meinen Kindersitzer oder meine drei Kindersitze jedes Mal in ein neues selbstfahrendes Auto einzubauen, aber sei es drum. Wenn es dann quasi große Flotten von selbstfahrenden Autos gibt, wo es dann wahrscheinlich einen Mobilitätsanbieter gibt, dann mache ich ja besser heute schon mit dem, einen Vertrag oder eine Partnerschaft, sodass, wenn der dann irgendwann einen Versicherer braucht und in der Hoffnung, er macht keinen eigenen, genau. dass ich dann
1: der bin, der es macht. Ja, also es sind alle Punkte richtig, oder? Du gehst jetzt schon wieder stärker in Richtung äh, Embedded Insurance, oder? Das wäre dann die Überlegung, wenn ich mit einem großen Mobilitätsanbieter zusammenarbeiten kann als Versicherer, dann wäre ich sozusagen derjenige, der die Risikotragung übernimmt in einem ja, Ansatz, in dem der Mobilitätsanbieter dem Kunden die Mobilität verkauft und die Versicherung ist eingebettet. Oder? Die ist letzten Endes drin. Die Frage ist, wie bezahlt der Kunde für die Mobilität? Das könnte ein Abonnement sein. Ja, da sind wir dann beim Geschäftsmodell auf der Ertragsseite, Ertragslogik, also die Dimension, warum verdiene ich Geld damit. Ja? Das ist ähm, letzten Endes ein Abomodell, dann, was dort gefahren wird. Und in diesem Abonnementpreis wäre zum Beispiel eine Komponente für die Versicherung Eingebaut oder eingebacken und das wäre ein Embedded Insurance Ansatz, denn der Kunde schließt das Mobilitätsabo ab, kann dort je nach Parametern, die dort festgelegt sind, daneben Auto oder eben E-Scooter oder was auch immer nutzen und die Versicherung hat er automatisch bezahlt mit seinem Abo-Preis und hinten dran hängt dann ein Versicherer, der die Risikotragung übernimmt wenn er denn nötig ist, oder? Du hast es schon angesprochen, oder? Die große Frage ist dann, je nachdem, wer dieser Mobilitätsanbieter ist, ob er nicht die Risikotragung auch gerade noch selber machen möchte. Ne?
0: Die großen Autokonzerne haben alle Banken, über die sie dann die Leasing und so Finanzierung ja, und alles machen. Genau. Was ich jetzt auch da raus höre, korrigiere mich, wenn es anders ist, ist, dass auch eigentlich genug freie weiße Flecken noch in dieser zukünftigen Geschäftsmodelllandschaft gibt, sodass man da noch sich gut bereit machen kann? Oder ist das schon, sind da also die Turfs schon gesteckt?
1: Nein, überhaupt nicht. Also wir sind jetzt gerade in der Phase, in der die Orientierung beginnt. Oder? Ähm, natürlich nicht erst seit heute, sondern schon in den vergangenen zwei, drei, vier Jahren hat die Branche angefangen, sich zu bewegen. Oder? Man ist jetzt äh, aufgewacht. Also es gibt so verschiedene Phasen. Es war so die Phase der Trägheit, vielleicht vor 2016, 17. Dann kam die Phase der ich sag mal, Hektik, weil plötzlich InsurTech aufkam und dann war allenthalben von Disruption die Rede. Jetzt wissen wir, dass die InsurTechs keine disruptiven Wirkungen entfaltet haben. Das ist, wenn man genauer hinschaut, auch nicht so wahnsinnig verwunderlich. Aber jetzt sind wir in der Phase, in der dann, das ist eigentlich positiv, oder, das Auftreten dieser insurtech startups letzten Endes die Branche in Bewegung versetzt hat. Also der Effekt von InsurTech ist letzten Endes, dass die etablierten Versicherer begonnen haben, sich massiv mit dem Thema Innovation und digitale Transformation auseinanderzusetzen und jetzt wirklich auch große Unternehmen in Bewegung geraten sind. Und jetzt geht es wirklich in den nächsten Jahren darum, hier die Orientierung zu finden und zu sagen, auf welche dieser möglichen Szenarien möchte ich setzen. Also ich sage immer, der sinnvollste Ansatz ist momentan diversifiziert zu sein, weil keiner weiß, war heute Morgen auch eine Frage oben im, im Vortrag, keiner weiß aktuell, was jetzt wirklich sich am Ende dann genau durchsetzt. Wir wissen aber, dass all diese Szenarien relativ wahrscheinlich sind aus heutiger Sicht. Und jetzt muss man eben schauen, worauf möchte man in Zukunft bauen. Und da hängt, das hängt natürlich, die Antwort auf die Frage hängt auch stark damit zusammen, welche Ausgangssituation der jeweilige Versicherer hat.
0: Stichwort diversifiziert. Diversifiziert heißt ja, wenig Risiko, aber auch wenig Upside. Das heißt, wenn ich jetzt mich auf zehn verschiedene Trends stürze, dann kann ich vielleicht einen nur so ein bisschen ausnutzen und neun fallen irgendwie unten runter.
1: Mein Problem mit Diversifikation ist immer, dass halt die Returns auch gering sind. Mhm. Das ist so, klar. Also wenn ich jetzt ein Startup wäre, dann müsste ich mich sicherlich entscheiden. Genau, also das Startup die, ist das
0: Gegenteil von Diversifizierung. Genau,
1: da ist die, das ist eine große Wette auf ein ganz bestimmtes Modell und die wird versucht dann zu skalieren und eben durchzubekommen. Oder? Das ist ganz klar, weil Startups haben natürlich eine extreme Ressourcenknappheit. Bei vielen Versichern heutzutage, ganz besonders bei den Großen, sind aber genügend Mittel vorhanden, um all diese Dinge momentan noch parallel zu fahren. Oder? Und erstmal abzuwarten, in welche Richtung sich die Dinge dann in den nächsten Jahren verschieben. Das ist auch ein Punkt, den ich so ein bisschen versucht habe im Vortrag rauszuarbeiten. Wir schütten halt nach wie vor sehr viel Gewinn auch an die Aktionäre aus. Wir sind als Branche eigentlich ein Geschäftsmodell, was vom Kapitalmarkt als Cash-Cow gesehen wird. Man investiert nicht in Versicherungsunternehmen, weil man glaubt, dass dort besondere Wachstumsmodelle dahinter liegen, wie jetzt im Tech-Bereich, sondern man investiert, weil man eine Dividende möchte. Oder? Das sind Dividendenaktien. Und das ist die große Schwierigkeit, vor der jetzt auch die Führungsebenen in der Versicherungsbranche stehen, ist, man wird versuchen müssen, dem Kapitalmarkt etwas mehr äh, sozusagen ja, Wohlwollen abzugewinnen, dahingehend, dass man auch äh, die Dividende zumindest mal jetzt nicht erhöht in den nächsten Jahren, sondern Gewinne auch nutzt um eben diese verschiedenen Dinge zunächst einmal parallel fahren zu können und dann...
0: Na, ich meine, wir hatten auf, der, auf dem GSN Summit, da habe ähm, hab ich mit Microsoft gesprochen und da hat der Arne Baring eine ganz clevere Frage im Publikum gefragt hinterher, ob sie jetzt als Versicherer äh, zum Thema Nachhaltigkeit anfangen müssten, Kunden abzulehnen, weil sie nicht nachhaltig seien. Jetzt ist ja hier das gleiche Thema. Implizit heißt es ja, die Vorstände, die Versicherer, müssen sich an, an den Kapitalmarkt auf ihre Hauptversammlung hinstellen und sagen, wir erhöhen unsere Dividende nicht oder sowas. Dann können wir uns alle vorstellen, was mit dem Aktienkurs passiert. Das, was du machen könntest, ist, dass du die Umsätze, oh Quatsch, den EBIT irgendwie hochkriegst, ohne die Dividende, also unterproportional die Dividende erhöhst. Aber die Aktionäre sind ja auch nicht blöd. Also insofern... Dafür gibt es auch keine Antwort auf das, was du gerade gesagt hast. Das wird doch nicht passieren, oder?
1: Also es ist schwierig, auf jeden Fall. Da bin ich vollkommen ja, bei dir. Oder?
0: Schwierig oder nicht realistisch. Ja, das also, Natürlich geht es theoretisch, aber dann, keiner dann hat das Interesse, das zu tun.
1: Genau, also das ist eine gute Frage, oder? Es ist die Frage, inwiefern das Management eben über die eigene sozusagen Dauer des Vertrages hinaus in die Zukunft blickt und sagt, wir, uns ist es wichtig, das Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Und äh, dafür braucht es halt aktuell... Investment in Innovation. Das haben wir in der Branche sehr wenig getan. Wir haben sehr viel Produktinnovation betrieben über viele Jahrzehnte. Aber wenn man mal anschaut, wie ein Kfz-Versicherungsprodukt oder ein Hausratsversicherungsprodukt heute aussieht und vor 30 Jahren, dann wird man sehr schnell feststellen, dass die Unterschiede relativ marginal sind. Und das ist nicht das, was man für die Zukunft in der digitalen Transformation wirklich als ja, ausreichende Innovation bezeichnen würde. Oder? Das heißt, und da sind wir wieder beim Dilemma, oder? Das ist jetzt ganz gut. Kommen wir wieder auf den Punkt zurück, oder? Genau diese Unternehmen, die eben auch in der Vergangenheit vor dieser Situation standen und nicht die Kraft aufgebracht haben, sich externen ja, Einflussgrößen, oder? Mit dem Druck der Stakeholder und vor allem dort auch der Shareholder bis zu einem gewissen Grad zu widersetzen, die sind dann halt äh, an anderer Stelle abgeblieben oder die gibt es eben auch nicht mehr. Ich will jetzt nicht heraufbeschwören, dass die Versicherungsbranche als Ganzes verschwindet. Davon gehe ich überhaupt nicht aus. Es kann aber durchaus sein, dass es äh, zu einer Konsolidierung kommt oder dass gewisse Unternehmen, die nicht mutig genug die Innovation ja. betreiben, dann äh, ja, letzten Endes zu Übernahmekandidaten werden oder zumindest eben das auf dem Niveau, auf dem sie sich heute befinden, nicht weitermachen können. Also zurück ja.
0: zu dem Thema Dividende und Aktionäre genau. etc. Das heißt, um das umzusetzen, müsste ich ja die Equity-Story ändern. Da müsste ich ja sagen, liebe genau. Freunde, wir sind kein Dividenden-Equity oder kein Papier mehr, sondern wir sind jetzt ein, I don't know, Zukunfts-Startup. Ich weiß nicht, ob Google das heute immer noch so macht, aber die schütten ja auch gar keine Dividende aus, die
1: ganzen Tech-Unternehmen. Ganz genau, das die schütten ich keine aus. Ja? Und, genau. und, und, und der Kapitalmarkt akzeptiert das, weil eben eine Growth-Story dahinter genau. liegt. Genau. Und das ist, du sprichst, es, also es wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, aber es ist gut, dass du ihn vorweggenommen hast. Das ist das, oder? Die, die, also sich einfach hinzustellen, um auf deine Aussage nochmal zurückzukommen, auf der Hauptversammlung und zu sagen, wir erhöhen die Dividende nicht, <lacht> ist eine schlechte Idee, wenn man kein Argument dafür hat. Oder? Aber wenn man den Shareholdern eben auch eine gewisse Geschichte dazu erzählt, wenn man Storytelling hat und sagt, es liegt ganz einfach daran, dass wir jetzt massiv in folgende Trends reingehen, um dort Innovation zu betreiben, um eben dafür zu sorgen, dass das Unternehmen auch in Zukunft noch auf dem Niveau existiert, auf dem wir heute sind, dann kann das durchaus funktionieren. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Und ein Punkt, der vielleicht hier noch ganz wichtig zu erwähnen ist. Du siehst
0: schon meinen gehobenen Finger hier. Ja, ja, ich sehe schon deinen
1: gehobenen Finger. Aber ein Punkt, der ganz wichtig zu erwähnen ist, oder? ist auch aus wissenschaftlicher Sicht spannend. Dieses kapitalmarktorientierte Versicherungsmodell, also börsengehandelter Versicherer, das hat über viele Jahrzehnte jetzt sehr gut performt, aber heute sehen wir in der digitalen Transformation haben zum Beispiel Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, die nicht diesem Kapitalmarktdruck ausgesetzt sind, deutliche Vorteile. Und wir sehen, wenn man beobachtet aber das Aber weniger auch.
0: Anreize auch.
1: Ja, das würde ich nicht unbedingt so sehen, oder? Also wenn du dort eine mutige Führung hast und das sieht man bei einigen Unternehmen. Das stimmt. Dann wird sehr viel Geld investiert in Innovation, wo du am Kapitalmarkt erstmal entsprechende Hemmnisse hast und sagst, okay, da muss ich mich mit den Shareholdern auseinandersetzen. Oder?
0: Vor allem das Thema, wenn ich diese Growth Story, oder Equity Story, wie man es nennt, dann dort präsentiere auf irgendeiner Hauptversammlung, dann wird ja der Kurs in zweifelsohne in der nächsten Zeit unter Druck geraten, weil die, die sagen, okay, ich habe das Papier gekauft, weil ich Dividende haben will, da rausgehen werden. Also es ist ja, du musst ja zum gewissen Grad deine äh, Aktionärs- Struktur implizit dadurch ändern, dass du einfach Leute an Bord hast, die sagen, ich, okay, ich gehe jetzt hier diese Growth-Story mit und ich verzichte jetzt auf die, die Dividende. Das können ja viele nicht, weil sie es nicht wollen, weil das nicht dein Geschäftsmodell ist, weil sie, Versicherer ja selbst, weil sie ja ähm, die Dividende auch einplanen und alles. Also, also yeah. insofern, again, es funktioniert, aber ich will nicht wissen, was dann am nächsten Tag passiert. Yeah, aber genau. Lass also, uns, oder ich, ich will, du willst noch was Relevantes dazu sagen, aber es Ja, ist
1: ja, also vielleicht ein letzter... Also du würdest natürlich, es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß, oder? Also wir reden ja nicht davon, die Dividende zu streichen, da würde ich auch entschieden <lacht> abraten davon, oder? So, Sondern Aber, die aber Frage du, ist, um,
0: um mit Google mitzuhalten und so weiter und so fort, müsstest du es ja dann konsequent irgendwann machen, oder?
1: also wenn es, wenn dann schon richtig. Genau, aber es wäre ein gradueller äh, ein, genau, ein Übergang, oder? Du nett, würdest also als, als erstes hören, Mal okay. vielleicht <lacht> einfach die Dividende nicht unbedingt erhöhen in Zeiten, in denen die Umsätze zurückgehen, oder? Und auch das haben wir gesehen, also es gibt genügend Beispiele großer Versicherer, die in den letzten Jahren auch bei konstantem oder rückläufigem Prämienvolumen am Ende die Dividenden erhöhen, oder? Wo man dann sagt, das ist vielleicht schwierig, oder? Das heißt also, nicht so radikal, dass man die Dividende streicht, aber ein gradueller Umbau, der müsste eingeleitet werden, oder? Und dann, also bin ich bei dir, wenn man natürlich zu radikal ist, dann würde der Kapitalmarkt ganz klar reagieren. Letzter Punkt vielleicht noch. Du hast schon wieder, ich sehe schon, hast schon wieder <lacht> den Teigefinger. So ist es halt mit uns Wissenschaftlern. Wenn wir mal ins Reden kommen, dann hört das, <lacht> ja, <alles lacht> das gut. nicht mehr auf. oder? Genau, aber was man zum Beispiel auch sieht, ist, es sind in den letzten Jahren verschiedene Unternehmen im Insotech-Bereich gestartet, die letzten Endes auch eine Konkurrenz zu den etablierten Anbietern suchen. Das sind zwar weniger, also die meisten InnoTech Unternehmen sind kooperative Modelle, die helfen uns. Es gibt aber einige, die sind auch konkurrenzierend. Also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber muss ja nur mal schauen, wer so die bekannten Startups in dem Bereich sind. Einige davon noch privat finanziert, andere haben schon ein IPO gemacht, werden heute schon an der NYSE zum Beispiel also an der Nasdaq gehandelt. Und ähm, wenn man dort die Finanzierungsrunden anschaut, die die durchgemacht haben, muss man konstatieren, es gibt offensichtlich schon Investoren, die eine Growth-Story oder eine Klar. Daten-Story hinter einem Versicherungsansatz sehen, wenn man diese glaubwürdig vermarktet. Oder? 100
0: Prozent. Die Voraussetzung für dein, deine postulierte Veränderung ist ja, dass die Unternehmen in der Lage sind zu verändern. Und ich führe genau. viele Gespräche, in denen es darum geht, okay, wir müssen erstmal unsere Kultur ändern. Wir müssen erstmal Leute haben, die bereit sind, sich auf neue Dinge einzulassen, die auch die Scheu nicht haben, dass da irgendwelche Probleme für sie selbst bei rumkommen, die muss ich erstmal in der Organisation drin haben, damit die Organisation in der Lage ist, all das, was wir hier sagen, zu tun. Und da, da weiß es ja mir die Worte zu beschreiben, wie kompliziert das ist. Mhm. Das heißt, all das, was du sagst, ist natürlich aus der Incentive-Weise, auf Kapitalmarktorientierung haben wir gerade gesprochen, herausfordernd, aber auch operativ. Wenn ich denn wollte, habe ich gar nicht zwangsläufig die Leute,
1: je nachdem wie groß ich bin natürlich noch weniger, ja. um das zu tun. Genau. Ja, also vollkommen richtig. Das ist auch, was wir letzten Endes immer wieder auch aus Sicht der neutralen Wissenschaft beobachten und was wir auch immer wieder betonen, die größte Herausforderung in der digitalen Transformation für die Versicherungswirtschaft ist überhaupt gar nicht die technologische Seite. Wir reden immer über Legacy Systems und wir haben alte IT und wir müssen dort die Wertschöpfungskette digitalisieren und automatisieren. Das also ist alles richtig, muss man tun, ist aber letzten Endes ein... Ja, wenn man so will, ein Hygienefaktor. Ich sage immer, es ist wie beim Fußball. Damit du überhaupt ein Match gewinnen kannst, musst du 90 Minuten durchhalten. Ja? Du musst wenigstens <lacht> ja, ja die Kondition richtig. für 90 Minuten also Wenn du das nicht machst, dann brauchst du über alles andere überhaupt gar nicht sprechen. Oder? Die wesentlich schwierigere Aufgabe ist aber, die Köpfe zu verändern und die Leute zu verändern. Weil wir in der Branche, und es war früher auch... Das ist auch ein Vorteil, oder? Wir haben sehr lange Branchenzugehörigkeit, wir haben zum Teil Mitarbeitende, die viele Jahrzehnte in der Branche verbracht haben und die jetzt vielleicht aber eben doch sich nochmal verändern müssen, weil auch die Zusammensetzung der Skills, die wir brauchen in Versicherungsunternehmen in den nächsten zehn Jahren sich deutlich verändern wird. Wir haben da im vergangenen Jahr mit dem Schweizerischen Versicherungsverband zusammen eine Studie gemacht, wo wir das mal genauer angeschaut haben und da zeigt sich eben schon, dass Versicherer in zehn Jahren sehr wahrscheinlich auch auf Seiten der Belegschaft anders aussehen wie heute. Oder? Es ist auch nicht ganz äh, überraschend, <lacht> wenn man, man sich es mal überlegt. Aber die Schwierigkeit wird eben sein, A, wo kriege ich die Skills her, die ich heute nicht im Unternehmen habe? Oder B, wie kann ich die Leute, mit denen ich bisher arbeite, cross- und upskillen? Und jetzt kommt der entscheidendste Teil, es geht ja nicht nur um die Skills, sondern auch um die Kultur, was du angesprochen hast. Oder? Es geht ja auch um das Mindset. Wie stehen die Leute dem Thema Veränderung und Innovation gegenüber? Und es ist leider so, dass viele Menschen eben Innovation und Veränderung eher erstmal als Bedrohung empfinden und damit irgendwo dann auch sehr, ja, es ist für sie unangenehm letzten Endes. Das heißt, wir müssen auch dort einen Weg finden, die Leute mitzunehmen, zu sagen, hey, ja, es ist nun mal so, dass sich die Welt einfach verändert, die Umwelt des Unternehmens verändert sich und wir müssen mitgehen. Und es gibt für dich verschiedene Möglichkeiten, aber es wird nicht ganz ohne Einsatz funktionieren.
0: Herzlichen Dank, Alexander
1: Braun. Danke dir,
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.